0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje aktualių laidoje norime Jums pristatyti Lietuvių Katalikų mokslo akademijos bendradarbę sesę Rimę Malitskaitę. Garbėzu Kristui Kristų, mėlya sesė.
1: Per amžius, per kunigai ir visi klausytojai.
0: Taigi, Katalikų mokslo akademija jau kuris laikas organizuoja plačiai visuomeniai tokius priimtinus prieinamus kursus. Kažkada jie vykdavo, kaip sakoma, veidas į veidą, susirinkus į salę, Katalikų mokslo akademijoje, Pilies gatvė, 8 Vilniuje. Tačiau dabar, kai siaučia visoj Lietuvoj koronavirusas, tai daugelis nori taip pat tęsti katalikiškas studijas, bet jos vyksta per nuotolį, kaip suprantu. Kaip, pirmiausiai, gal sesė pasakykit pasikeiti krikščionišką sugdymas, krikščionišką lavybą prasidėjus karantinui?
1: Na, pirmiausiai galbūt apie džiugius dalykus, apie tai, kad su nuotoliniu ūkdymu iš tiesų galėjom išstiplėsti geografiškai. Nes anksčiau būdavo vis kokiu nors labai gražių žmonių, kurie stengdavosi į mūsų kursus atvažiuoti. Iš tiesų, realiai fiziškai dalyvauti kursuose, bet be abejo, kad atvažiuoti iš Panevežio, Šiaulių arba net iš Palangos, Tikrai kiekvieną savaitę užima ir daug laiko, ir varginantis užsiėmimas yra. Tai šiais metais, kai pradėjome nuo tolinius mokymus, mūsų geografija tikrai labai labai išsiplėtė ir pasidarė įmanoma, kad mūsų kursų klausytųsi ne tik žmonės iš Vilniaus ir iš Vilniaus apylinkių, bet iš visos Lietuvos ir ne tik. nes taip pat mūsų klausosi... Ir užsienyje esantys žmonės, gyvenantys ten lietuviai, be abejo, visi, kurie alkani, kurie trokšta to mokymo, to žodžio gyvo, gali dabar, na, taip tokiu patogiu būdu dalyvauti mūsų kursuose. Tai šia prasme tikrai labai gražiai tas sūkdymas išsiplėtė. Kitas dalykas, kad taip pat galim pasikviesti dėstytojus iš bet kur. Ar ne, gali dėstytojas, ne, nesvarbu, kad jisai gyvena Romoje arba, arba kažkur kitur, Lietuvoje, netgi ne Vilniuje, galbūt kokio nors Marijampoliai arba, arba Telšiuose, bet mes galime jį tikrai pasikviesti ir iš tiesų duoti tą patį kokį biškiausią turinį, kokį tik tai įmanoma. Tai šia prasme tikrai labai... Džiugus tas nuotolinis mokymas, nepaisant to, kad kartai žmonės gal ir pavargę jaučiasi nuo kompiuterio šiais metais, bet tikimės, kad privalumai yra didesni negu, negu praradimai kažkokie.
0: Turbūt anksčiau jūsų klausytojai buvo tokie vyresni žmonės, kurie nori tikrai gilinti tikėjimą ir matyti, išgirdėti tuos akademinius žmonės, tokius, kurie aš tai turi akademinius laipsnius. O kaip yra dabar, ar ta auditorija yra panaši kaip ir ankstesniais laikais, nes paprastai ta, reikalauja tas nuotolinis dalyvavimas paskaitose kompiuterinio raštingumo, ar ir dabar vyresni žmonės šitą būdą įsisavino?
1: Iš tiesų, šitas klausimas, pradedant nuotolinių ugdymą, buvo labai svarbus. Mes galvojam ar mūsų klausytojai bus pajėgus, ar jų technika galės pakelti tokius krūvius. Bet labai gražu, nes tie vyresni žmonės iš tiesų nėra kažkokie kompiuteriuose neraštingi. Bet to tikrai buvo labai labai gražių pavyzdžių ant tai kalbu su vieną moterim, kuri tikrai garbaus amžiaus ir, ir kažkaip tiesiog klausiau jos, ar nei prisijungs prie kursų, ar, ar sugebės atsidaryti tas nuorodas, susinstaliuoti, programėlę įsidėkti. Ir jis taip labai labai gražiai pasakė, sako, žinot, man bus proga pabendrauti su savo anukais. Ir tiesiog ne taip gražu, nes iš tiesų mes, mes retai prašom pagalbos. Ir kai atsiranda pretekstas arba tokia priežastis, kuri mums labai svarbi, kaip antai mažosios akademijos kursai, va ir žmogus gavo progą dar ir kažkaip, na, pabendrauti kitokiu būdu su savo, savo artimaisiais. Taip pat noriu pasakyti, kas man pačiai atrodo svarbu, kadangi kiekvienais metais mes darom tam tikras apžvalgas, pasižiūrime, kas yra mūsų klausytojai. Tai pasakyti, kad mūsų klausytojai yra tik vyresnio amžiaus, na, nebūtų visai tiesa, nes visada iki, nežinau, 12 procentų yra žmonių, kurie, na, yra maždaug apie 20 metų o pagrindinė auditorija yra nuo 30 iki 60 metų. Tai šitie žmonės tikrai aš nepavadinčiau senais, jie yra jauni žmonės. Ir tai jau tokių labiau pagyvenusių dar garbesnių žmonių dalis yra tokia ir didelė kiekvienais metais, iš tiesų, yra apie 20-30 procentų, jeigu skaičiuojant per visus kursus. tai Bet kitą vertus, Kažkaip vėlgi vat tame klausime tarsi, tarsi slipėtų, kad kažkas yra geresnis, tarsi geriau būtų, jeigu tik jaunėteitų, bet aš tikrai taip nemanau, nes aš manau, kad tos žinios turi būti pasiekiamos kiekvienam žmogui, nepaisant jo amžiaus, nepaisant jo, nežinau, lyties, gyvenamos vietos, miestas ar kaimas, tikrai man atrodo, kad evangelijoje, na, mūsų... Tie skirstimai turėtų sutirpti ir kiekvienas turi būti labai labai brangus.
0: Na tiesiog mes vadovaujamės tokiais stereotipais, kad štai bažnyčioje dažniausiai vyresni žmonės, tai taip jau tokias dažnai darom prielaidas, kad ir kitais šaltiniais tikėjimų domisi vyresni žmonės, bet čia turbūt mitas, ir jūs tą metą gražiai išsklaidot, kad štai prie kompiuterio ekranų per nuotolinį ta ryšį jungiasi net ir jaunesni žmonės, kuriems rūpi tikėjimas, o beje, kodėl štai žmonėms reikėtų jungtis ir domėtis katalikumo vokslo akademijos organizuojamais kursais, gal pakanka kokią knygą paskaityti, gal pakanka nu, apsilankyti ir atkarčiais, malda sukalbėti, kodėl dar reikėtų išklausyti ir tam tikrų dėstytojų paskaitų, minčių, išvalgų.
1: Mhm. Pirmiausiai, man atrodo, mūsų klausytojai, kurie ateina klausytis mūsų paskaitų, jie turi troškimą. Jeigu to troškimo nėra, tai, na, tikrai, išganimas nepriklauso nuo, nuo to, kiek paskaitų mažojoje akademijoje kažkas išklausys. Bet tiesiog, jeigu žmogus turi troškimą, jisai ieško, trokšta kažką sužinoti apie savo tikėjimą, jaučia nepakankamas žinias, na, tai man atrodo, kad mažojoje akademija tikrai yra labai gera vieta. Dabar Tiesiog galbūt pasidalinsiu keletų minčių, kurios man tikrai labai labai įstrigo, kadangi aš pati skaitau tas anketas registracijos ir ten, ten žmonės truputėlį, pateikia keletą minčių apie tai, kodėl jie tuos kursus renkasi. Tai, na, viena iš dažniausių priežasčių apie tai yra tokia, kad, sako, mes tikime, bet nežinome, kuo tikime. Žinome labai apčiūpom dalykus. Iš tiesų, na, tai, ką mes išmokom ruoždamės pirmai komunijai kažkada, kai buvom penktoje ar šeštoje klasėje, tikrai nebepakanka, kai mes tampame brandus, kai mes tampame sąmoningi, kai mes galime apmastyti dalykus, kai mes galime, na, bandyti suvokti priežastis, ieškoti loginių ryšių arba tiesiog, na, ieškoti santykę su dievu kas tas Dievas yra, tai va, tai kai pradeda kilti klausimai, juose na, sužyba tas troškimas artimesnio santykio su Dievu, labiau jį pažinti, tada, man atrodo, žmonės ir ateina pas mus.
0: Na, o kaip jūs parenkate štai dėstytojus ir tas temas, paskaitų temas, ar čia jie patys pasisiūlo, ar jūs tiesiog domitės viena ar kita tema ir tiesiog galvojat, kad gal tai ir klausytojams bus įdomu, o gal patys klausytojai siūlo vieną ar kitą temą.
1: Būna labai įvairiai. Būna ir tokių klausytojų, kurie, na, iš tiesų prirėmė mane prie sienos ir sako, ar bus šitas dėstytojas kitą semestrą labai prašome, kad būtų tas ir tas ir kad būtų tokia ir tokia tema. Būna ir taip, tačiau, na, kai kūrė, kai buvo kuriama šita akademija, na, buvo sudėlioti tam, tikri, tam tikros gairės. Kuo vadovaujantis, na, turėtų būti formuojamas kursų turinys. Tai be abejo, pirmiausiai, buvo siūloma sutelkti do, dėmesį į šventą į raštą. Ir dėl to, kiekvienais metais mes labai stengiamės, kad būtų bent po vieną, o dar geriau ir po du, ir po tris netgi kursus, kuriuose iš įvairių, na, Pozicijų įvairiai žvilgsnys būtų aptariamas šventasis raštas. Tai ir šį semestrą mes turime vieną kursą, kuris bet tokį tikrai labai platų, 15-14 paskaitų iš viso, kuris bus skirtas Morkaus evangelijai. Tai tikrai klausytojai, manau, galės, na, giliai susipažinti, tikrai nepaviršutiniškai perbėgti Evangelijos eilutėmis, bet tikrai labai labai giliai susipažinti su Evangelisto Morkaus užmoju, ką jis norėjau pasakyti tą Evangeliją.
0: O kodėl būtent Evangelisto Morkaus? Ar čia pasiūlė pats prelegentas, ar tiesiog, na, kaip kitaip?
1: Na, Pasūlė pats prie legendas, iš tiesų čia kunigo mozas iniciatyva šita tema yra, tačiau, na, gan logiškai yra, nes šiaip ar taip evangelija pagal morkų yra tokia trumpiausia, paprasčiausia. Na, evangelių korpusai jinai nėra pirmoji, bet, bet vis tiek jinai yra tikrai, na, tokia irgi. Seniausia, galima sakyti, tai man atrodo, kad na, be abejo labai skirtingos būna priežastys, kodėl vienas ar kitas tekstas šventojo rašto išnyra ir tarsi po tokiu padidinamoju stiklu atsigula ir, ir būna nagrinėjamas, bet, bet galiu pasakyti, kad nuo 11 metų, kai veikia Mažoji akademija, tikrai neliko tikriausiai nei vienas. Švento rašto tekstas nei viena knyga neapžvelgta, nepaliesta, nepakedenta.
0: Na, evangelija pagal morkų trumpiausia ir tiesiog sako, kad pristato visas kitas evangelijas. Štai, o kokie yra kiti kursai, kuriuos jūs siūlote šį semestrą, šį na, va, pavasario semestrą, kuris dabar nuo sausio mėnesio paprastai prasideda visose aukštosiuose mokyklose ir taip pat Lietuvių katalikų mokslo akademijoje?
1: Mhm. Ne, tai turim vieną uh, tokį... Dogminės teologijos kursa, kristologijos pagrindus, vadinasi Jėzus Kristus mūsų tikėjimo šerdis. Šitą kursą skaitys docentas daktaras Benas Ulevičius, tikriausiai žinote, yra Kauno teologijos fakulteto dekanas. Iš tiesų, atrodo savai mes suprantama, mes nueinam į bažnyčią, matom kryžių, matom, uh, matom nukryžiuotąjį ant kryžiaus ir tarsi va, tas mūsų tikėjimas, tikėjimas kaip ir aiškus, kad uh, vienas uh, švenčiausios treybės asmo yra Jėzus Kristus. Tačiau uh, jeigu pradedam, na, kažkaip truputėlį... Uh, Plačiau mąstyti ir žiūrėti, tai tikrai kyla labai daug klausimų, o kodėl, o kas, o kaip, o, o, o kaip jisai čia vienesnis su tėvo, ar ne, o kaip jis nužengė į pragarus, o kaip jisai įžengė į dangų, o, o jisai, nežinau, kalbėjo kaip nors ten, nežinau, indiškai ar kiniškai, o kodėl jisai nekalbėjo, nes jisgi buvo dievas, ar ne, mes galim turėti įvairių įvairiausių klausimų apie Jėzų Kristų. Ir galime stumti tos klausimus ir galvoti, kad na, gal dar nelaikas, gal, gal čia kitą kartą, o gal čia kvaila šito klausti. Tai va šitame kurse visi tie klausimai, kurie šiaip labai natūraliai subyra, na bus pakelti ir juos ieškoma atsakymu. Tikrai e, labai džiaugiuosi, kad Benas sutiko šitą kursą skaityti. Jis vis skaitydavo mūsų priešokiais, kadangi iš Kauno būdavo sunkiau atvažiuoti, tai paimdavo keletą dogmų ir turėdavo tokius trumpus kursus, o dabar turėsim tokį visuminį, labai gražų kursą apie Jėzų Kristų, iš tiesų jis tai yra mūsų tikėjimo šerdis. Taip pat, ne turėsim vieną kursą apie kūno teologiją. Bažnyčios mokymo pristatymas, konkrečiai šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo mąstymo, toks išskleidimas ir susipažinimas su juo. Vėlgi, na, bent juo aš tikrai sutinku kartais tokių nuomonių, kad tas kūnas nieko nevertas. Bet opižius Jonas Paulius antrasis visai kitaip žiūrėjo į žmogaus kūną, kuris buvo vertas, kad į jį įsikūnytų viešpas. Mes kartais tuos dalykus pamirštame ir, ir žiūrime į savo kūną kaip kliūtį, bet, bet jame yra, na, ta dvaste, štiela, kuri, kuri kažkaip ten veikia. Tai va, tai kažkaip, kad mes vėl visai kitaip pažvelgtume ir į savo kūną, į savo kūniškumą, į savo lytiškumą, galbūt irgi, kas tikrai labai labai svarbu, į meilę, į jos raišką santuokoje, santokinius ryšius. Na, manau, kad šitas kursas vat, bus labai labai gera dirba šitoms mintims, mąstymams išaknyti. Naujai permastyti ir galbūt tikrai, ką nors atrasti mūsų klausytojams. Dar vienas kursas, kuris toks, na, sakyčiau, pašėlės kursas, tai yra apie... Charizminius judėjimus. Bažnyčiai mes kartais susiduriam su tuo, kartais galvojam, kad charizmatikai tai truputėlį tokie sektantai, kurie ten, nužodžiu, labai daug šokinėja, gėda ir, ir vieni kitus laibina, Bet iš tiesų tas visas charizminis judėjimas labai gražiai atskleidžia tai, kad Krai dievas visada jaunas ir bažnyčia visada jauna ir dėl to jis nuolat kūrė kažkokias formas, kuriomis atsilieptų į, į tą pažadintų žmogų širdį. Tai šitą kursą skaitys kuningas Andrius Končius, kuris kuris dabar kaip tik šitą temą rašo disertacija Romoje studijuodamas ir tikrai turi labai įdomios medžiagos, kai mes pradėjom su juo susirašinėti, kalbėti tą temą, man pačiai labai 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 patiko tos mintis jo ir, ir tikrai tikiuosi, kad bus įdomu taip pat ir mūsų klausytojams ne viską pristačiau, bet čia gal visko nežinau ir nereikia nes labai daug
0: Reikėtų pristatyti ir kitas temas, kurios dar yra kitos, dar yra likusios, tai yra apie stresą viena tema, kaip matau čia planelyje, ir taip pat dar viena tema yra apie pratybas.
1: Taip, stresas, aišku, šiandien kaip tik skaičiau vienos klausytojos registravimo senke, tai kodėl jinai registruojasi į šitą kursą, jinai parašė taip, Stresas valdo visą mano gyvenimą, bet turėtų būti atvirkščiai, mano gyvenimas turėtų valdyti stresą, aš turėčiau valdyti stresą. Tai iš tiesų jau čia ne pirmas kursas, kurį mūsų akademijoje dėstys profesorius Danielius Sarapinas, Iš tiesų, jo, na, ta specializacija yra genetikas, tai tikrai pradeda aiškinti nuo, nuo lastelių, kaip ten, kas formuojasi ir iš tiesų mes galime labai daug suvokti, suvokti apie savo kūną vėlgi, apie savo organizmą ir kartu apie tai, ką reiškia mūsų valia mūsų gyvenime. Kai reiškia, kai mes nusprendžiame gyventi vienu ar kitu būdu, kai mes pasirenkame sveikesnį gyvenimo būdą, kai mes renkame dalykus, kurie, na, mums duoda, teikia gėri ir nesirenkam tų dalykų, kurie mums neša žalą, na, tikrai labai tie kursai būna. Iš tiesų, tai paprastai būna, bent jau kai būdavo salė, tai būdavo pilna salė, labai daug klausytojų ir, ir kažkaip na, tokia labai draugiška atmosfera, kur galbūt mes ten nekalbam apie labai daug apie tikėjimą, nekalbam, nors paprastai truputėlį, pakalbam apie tikėjimo naudą ir, na, žmogaus gyvenimui, tačiau būna tikrai tokia labai krikščioniška bendrystės nuotaika, labai, labai gražu būna. Iš tiesų, tą stresą, ben kiek dabar na, mes gyvenam tikrai stresą, keliančioj epohoj ir kaipgi iš tiesų save nuraminti, kaip, kaip paguosti save, kur surasti stiprybės. Man atrodo, kad šitas kursas labai laiku
0: Taip ir, aišku, visi norėsim streso išvengti ir suvaldyti į savo gyvenime. Ir dar vienas kursas, kurį norėtume pristatyti, tai pratybos. Ką apie tas pratybas galėtumėt pasakyti?
1: Ne visi akademiniai mokslai dažniausiai būna tokie teoriniai. O pratybos, man atrodo, yra praktika. Nuo šito semestro mes pradėsim mažasias pratybas, tai irgi ignaciško tipo. Pratybos, 15 savaičių, kiekvienas žmogus, kuris dalyvau šitose pratybose, gaus medžiagą maldai, užduotis kiekvienai dienai, maldai yra su šventuoju raštu, bet na, būna tokie įvadai, palidėjimai į tą maldą, žmogus Na turi tam tikrą kryptį tos maldos turi savaitės intenciją, kur daugiau, mažiau aišku, į kurią, pusę, į kurią pusę tą maldą reikėtų kreipti. Iš su tam aišku, yra ir, ir, ir laisvės, kurian Dievas teikia kiekvienam, kiekvienam, kur, kuris ieško tovi mūsų viešpatės. Tai va, ir paskui, na, po tų kasdienių pratybų būna vienas susitikimas per savaitę, kai mes Susitinkame grupelėje ir pasidaliname maldos vaisiais. Toks na, vienas kito praturtinimas ir kartu mokymasis dovanoti tai, kas mums labai brangu ir kartais atrodo, čia tik man. Tai aš čia to niekam negaliu pasakyti, bet kai žmonės išgirsta, kokius svarbius dalykus jiems pasako kiti žmonės, tada ir tas atsiverimas ir jų įvyksta. Aš tiesų per tas pratybos būna labai gražių stebuklų, galima sakyti. Tai va, tai 15 savaičių neilgai palyginti, nes tikriausiai tikriausiai žinot, kad ignaciškos pratybos tikrai yra labai ilgos, kad normaliai na, jeigu laikantis paties šventojo Ignacio modelio, tai mažiausiai mėnesių reikėtų, bet taip, na, nuo ryto iki vakaro ir net atsikeliant kartais naktį daryti kokią nors pratybą, o čia yra išskistita po vieną pratybą per dieną, maždaug pusvalandis ar 45 minutės maldos ir, ir tada tas susitikimas. Štiesų žmonės išmoksta melsti su šventuoju raštu, kas yra labai labai svarbu.
0: Paprastai tas pasidalinimas būdavo veidas į veidą grupelėje, pavyzdžiui kolekcijų metu kokiu vienuolinė ir bendruomenė ir matai kitą žmogų tiesiog jauti jo artumą ir tada tas toks dalinimas jis tarsi intimesnis, jaukus toks draugiškas ir taip toks na, tikrai pasitikėjimo pilnas, nes pasitikė kitų žmogų mėgų savo asmenius iš gyvenimus pasakoji. O štai kaip va pasidalinimas tas vyksta, kai mes dabar per nuotolį bendraujame?
1: Mm. Ne, taip. Čia yra toks barjeras, kurį reikia peržengti, e, kai kam tai yra išbandymas ir, ir kai kurie žmonės nusprendžia pratybas atidėti. Atidėti iki tų normalių laikų, normalių, kai jie galės susitikti gyvai dalintis arba, arba daug dažnesnės priežastis, kai bus daugiau laiko. Bet laiko niekada nebus daugiau, laiko mes neturim stebuklingos lasdelės, kad to laiko padaugintume. Visi turime laiko tiek, kiek turime, 24 valandas per parą. Ir jeigu pradedam ieškoti, kada čia įkišti tą papildomą veiklą, dar pusvalandį iš kur, iš kur gauti dar pusvalandį, kai ir šiaip trūksta to laiko. Tai su laiku yra toks, na, paprastas labai manevras Laiko mes neieškomė, o skiriame ir skiriame laiką tiems dalykams, kurie mums atrodo prioritetai. E, tai va tokiu būdu pratyboms galima e, to laiko kažkaip, na, sugeneruoti savo dienoje. O dabar dėl pasidalinimo, dėl tų nuotolinių pasidalinimo, aišku, mes vis tiek susitinkame ir grupelė mato vieni kitus. Tai nėra. Tas pats, kas sėdėti na, toje pačioje patalpoje ir galbūt na, tikrai atėjus ir pasisveikinti, ir pasijuokti, ir pasidalinti, gal net ir apsikabinti, e, nes tikrai žmonės labai susidraugauja per tas pratybas, jie ja, daug laiko praleidžia kartu ir dalinasi tikrai savo atvira širdim, kažiaip jau mūsų gyvenime tikrai labai reta. Tačiau net ir dalinantis nuotoliniu būdu yra ta atvira širdis. Žmogus gali atsiverti, gali papasakoti ir būti išgirstas. Tas santykis yra kitoks, nes įsiterpia technologijos, tačiau negalim sakyti, kad jis yra na, visiškai paralyžiuotas. nes tikrai yra. Ir man labai gražu, nes praėjusiais metais, kai prasidėjo pirmasis karantinas, dar truputį prieš tai, mes irgi keliavome su viena grupe, irgi ignaciškos pratybos buvo, bet steiga, turėjo viskas nutrūkti. Tada reikėjo susidėlioti dalykus ir nusprendėm, kad vis dėlto perkelsime į nuotolinį. Nuotolinį bendravimą tuo savo susitikimus, bet vis tiek juos darysime. Ir nepaisant nieko, tie žmonės, kurie keliavo iki galo kelionę, tikrai labai, labai susidraugavo ir, ir praktiškai mes dabar netgyvos ne gal ne kas mėnesį, bet gal kas porą mėnesių susitinkame irgi nuotoliniu būdu. Bet tai visai, visai nekliudo. Nekliudo jų bendrystė. Aš manau, kad kai, kai jau bus galimybės, tie žmonės tikrai norės susitikti ir gyvai, bet dabar yra kaip yra ir kai kuriems galbūt net patogiau tokiu būdu susitikti.
0: Na, minėjote apie tai, kad žmonės registruodamiesi į šiuos kursus nurodo, dėl kurios priežasties jie tą daro, kodėl jie štai nori lankyti nuotoliniu būdu dalyvauti viename ar kitame kurse. Galbūt galima na, apžvelgti tas priežastis, kodėl žmonės dalyvauja ir ką jie ten parašo, kokia, kokia ta priežastis, kuris skatina jiems skirti laiką štai tokių kursų klausimui.
1: Na, pirmiausiai tai, aišku, žinių troškimas. Žinoti dalykus. Kartais mes, nežinom, labai paprastų dalykų ir darom juos mechaniškai ir tada jie tokie nuprasmėja, netenka tarsi prasmės mums. Nežinau, nu, vat pavyzdžiui, kodėl reikia bažnyčioje vienur atsiklaukti, kitur nusilenkti, o, o trečiur persižiagnot. Kodėl? Na, Arba kodėl tarėme tuo momentu tam tikrų žodžius liturgijoje, turiu galvoj Arba uh, kodėl uh, mišių skaitiniuose visada būna evangelija, o, o ten kažko ten nebūna. Ar ne? Arba va, tie klausimai, kuriuos jau išvardyjau. Jie tikrai yra labai svarbus kiekvienam žmogui. Ir kai, kai mes tikrai keliaujam tikėjimo keliu, kai tampame sąmoningi, Mes esame pareigoti tų atsakymų ieškoti, kad būtume pirmiausiai sąžiningi pati su savim, kad nebūtume lengva būdžiai su tuo, ko trokšta mūsų širdis. Tai čia pirma priežastis. Žinių troškimas, norint sustiprinti savo tikėjimą, norint labiau atsistoti ant tikėjimo pagrindo, taip tvirčiau atsistoti, abiem kojom atsistoti. Ja, tikrai ta žinojimas padeda. Taip pat viena iš priežasčių yra noras, na, kažkaip vertai dalyvauti diskusijose, nes žmonės dažnai, na, sutinka tokios ir pašaipos, kad tu čia gal kvailas, eini į bažnyčią, ką tu ten veiki, ar tu čia nesupranti, kad čia yra visiška nesąmonė, ir kaip tą savo tikėjimą apginti, na, čia nėra tik tai ginti tikėjimą, čia yra apginti ir save, savo tapatybę, savo, savo įsitikinimą, savo sąžinę. Tai yra labai labai svarbu. Ir, na, kai nuolat yra šalia šmaikštaujama apie tikėjimą, na, norisi kažkaip labai argumentuotai, pagristai atsakyti. Tai kartai žmonės ateina ieškodami šitų atsakymų. Trečia priežastis yra vėlgi labai labai graži. Nes žmonės nori nešti, nori nešti tikėjimą į savo aplinką, savo šeimą, išgyvena dėl, dėl to, kad kažkas iš šeiminikščių netikia arba na, turi kokio nors bėdų. tikisi žmonės pagalbo sulaukti, galbūt kažkokį priemonių įrankių, kaip jiems tvarkyti su, su savo gyvenimo na, tam tikrai svingiais, galbūt tam tikrai sunkumais. Bet ir jie ateina ieškodami žinių ir tikėdamėsi, kad nekad labiau pažinę viešpatį jie tuos įrankius savo gyvenimui kurti suras galbūt lengviau. Ir aš tikrai tikiu, kad žmonės randa pastiprinimą šiuose kursuose, taip pat randa ir bendrystę. Čia dar viena priežastis, kur taip atrodo, kad tik tai saliai, kai jau susirenkam fiziškai, kad ten galim bendrauti vieni su kitais susipažinti, ieškoti panašių į save, kas tikrai labai svarbu, surasti panašių į save, surasti bendraminčių. Būdavo labai gražu stebėti, kaip po truputį prasidėjus kursams formuojasi na, tam tikros kompanijos, draugų ratelį. O kartais būdavo, kad išeinu iš darbo ir matau, kad kavinukiai greta sėdi, kas nors išėję iš kursų, jau na, jau platesnis ratelis ir jie diskutuoja apie tai, ką išgirdo tos dienos paskaitoj. Tikrai labai džiugina tokie dalykai. Bet dabar, kai yra nuotolinis, atrodo tarsi, tai jau sunkiau yra įmanoma, bet vis tiek labai gražu, kai žmonės, ne, jie jungiasi truputį lenkščiau, ten 15 minučių iki paskaitos pradžios, ir jie ir pasidalina, ir kaip gyvena, ir, ir vieni kitiems pasimojuoja, tikrai, ne, ta bendrystė, ne, žmogus iš tiesų yra kaip augalėlis, jisai tai auks bet kokiamis sąlygomis, ir, o ta bendrystė yra mūsų labai didelis troškimas, tai net ir kompiuteriai nesumaišo tai bendrystiai.
0: Na, jūs kaip kurso organizatoriai dalyvaujate turbūt praktiškai visose paskaitose, tai turėtumėte sukaupus būti didžiulį žinių bagažą, patirčių bagažą, Na, tikrai turbūt ir jūsų gyvenimą keičia va, tas lankymasis paskaitose gyvai, buvimas, kaip darbe, bet turbūt klausotės tų paskaitų kaip, kaip ir tikinti žmogus, kaip, kaip krikščionė, klausotės ir, ir plečiat savo kyrą tai kaip jūsų gyvenime na, štai tos įgyto žinios pasitarnavo jums?
1: Aš galvojau, kad, na, aišku, mes galim galvoti apie tai, kiek mes čia kitiems daug darome, kiek mes šiekos sukūrėm, kiek čia kokie paslaugus esame, bet apie mažą akademiją, tai aš galvojau, kad tai, pirmiausia, yra malonė man. Tikrai yra malonė man. Ir ta mažoji akademija atsiradusi iš tokios dievo meilės savo vaikučiams. Ir nu, pirmas iš vaikučių, tai aš esu aišku, nes uh, tikrai labai labai turtina, labai turtina ir, ir ne tik tos žinios, bet ir kiekvienas žmogus, kurį, kurį galima susitikti vienokio ar kitokiu būdu, ar, ar tiesiogiai, ar nuotoliniu būdu kiekvienas susitikimas mus turtina, mūsų atveria labiau vienus kitiems, tai yra be galo, be galo svarbu. Dėl žinių, taip, aš klausausi ir kartais kartais būdavo taip, kad jau klausausi ir ne pirmą kartą tą kursą, bet vis tiek, na, kažkaip tai yra nuostabu, nes, nes tikrai visą laiką būna kas nors naujo. Visada, net jeigu atrodo, kažką jau žinai, staiga pamatai, kad gali, na, Dar kažkas užinuoti arba kad ne taip jau viską ir žinai, tai va tai kažkaip tie kursai, man dar plius yra galbūt ir tokia ir nuolankumo mokykla, kad mes visko nežinome, mes visko nežinom ir galim tik bendrai kartu, kartu keliauti.
0: Kai buvome studentai ir dalyvavom universitetų gyvenime, paskaitose, tai sėdėdavom su suviniai, su, su lapais ir užsirašinėdavom visus profesoriaus žodžius, dėstytojų žodžius, nes reikėdavo atsiskaityti, būdavo egzaminai, įskaitos, seminarai ir tikrai reikėdavo na, daug išmanyti ir, ir taip kaupti žinias, užsirašant, nes tokiu būdu to žinios mumyse pasilieka ir tokiu būdu prieš pat egzaminą dar gali paskaityti per naktį ir kada iš tų lapų. O a, jūsų klausytojai ar ko, konspektuoja, norėjau sakyti, kompostuoja tas gita žinias, tai, ką sakoma, a, ar tiesiog klausosi ir tiek?
1: Labai įvairiai būna, kai kurie užsirašo, veda užrašus, aš pati, kai paskaitos, man, man pačiai yra tiesiog įprasta ir svarbu kažką užsirašyti. Aš tiesiog taip geriau įsimenu. Bet yra žmonių, kuriems nereikia to. Atsimenu vieną vyrą, kuris lankė gal ne, pirmosių šešerius metus nekada niekada nieko nekonspektuodavo, bet jeigu joko nors paklausdavo, jis viską prisimindavo. Tai buvo labai labai nuostabu, nes tiesą pasakius, kartais galėdavo įtarti, kad jis mėga per tą paskaitą, nes tiesiog sėdi taip ramiai, ramiai. Bet iš tiesų jisai turėjo, na, va, tokią unikalią atmintį, viską įsimindavo. Įvairiai būna iš tiesų viena, kas, kas yra tikrai labai gerai mažojo akademijoje, kad nereikia egzaminų laikyti, nereikia įskaitų laikyti, galbūt čia kažkam atrodo, kad na, bet tai nebėra progos pasimokyti, bet yra labai gražu, kai... Mes susitinkam po vasaros atostogų su klausytojais ir ten kokia nors moteris sako, O aš vasaras skaičiau užrašus. Nebuvo paskaitų, bet skaičiau užrašus. Buvo išsitraukusi šių ir dar praėjusių, ir dar praėjusių metų užrašus. Nes tikrai labai norėjau tą ar tą prisiminti. Tai va, tai man atrodo, kad čia kiekvienas yra laisvas, kaip jisai nori dalyvauti, kiek jisai, na, kiek jam tai yra labai labai svarbu įsiminti. Galbūt kartais Nėra pats svarbiausias na, dalykas įsiminti kiekvieną faktą, bet tiesiog pabūti, atsinaujinti, atšviežinti tą žinias, kažkokį įkvėpimą gauti, tai irgi yra labai svarbu mūsų tikinčių gyvenime.
0: Na ir pabaigai pasakykite, kaip galėtume prisijungti štai prie tų klausytojų būrio, kad galėtume plėsti savo akirą, tai ką reiktų daryti, nusiųsti savo duomenis ar, ar paskambinti kažkam?
1: Na, visai registracija yra per internetinį puslapį Lietuvių katalikų mokslo akademijos. Tai pirmosios raidės LK ma.lt ten užėjęs susirasite mažosios akademijos skireli ir tame skirelyje bus anketos, bus kursų aprašai, kursų laikai visi dėstytojai surašyti, visa ta pati svarbiausia informacija tai va, tai ten, ten galima užsiregistruoti užpildant anketą
0: O kada kursai prasideda kiek mes turime laiko?
1: Registracija vyksta sausio mėnesį, kol yra vietų Tai labai skatinčiau, kas, kas jau apsigalvojo, susiplanavo tikrai paskubėti Nes kartais būna na, tokie liudni nuotykiai, kai tų vietų nebelieka
0: Bet internetu e. tai gal nuo tolinių būdų tas vietų skaičius nėra aktuolus?
1: Yra aktuolus, Deja, deja jis dar yra aktualesnis negu salėje tiesiog. Nes salėje galima atnešti ir pristatyti kėdę O, o internete yra kaip yra, nes yra licencijos tų programų, platformų, kuriomis mes jungiamės. Tai kol kas mes galime į vieną kursą priimti šimtą žmonių. Tai Vilniaus mastu, kai ateidavo žmonės į salę, tai buvo na, toksai normalus skaičius, kai galbūt visi ten netilpdavo, bet, bet vis dėl to didžioji norinčių daugumą tilpdavo, bet kai jau mes išsiplėtėm Lietuvos mastu, tai yra tikrai mažas skaičius. Tai tikrai labai raginu tuos žmonės, kurie norėtų prisijungti, prisijungti, kad paskui netektų, na, kažkaip taip, liudnai laukti kitos semestro.
0: Na, o ar yra koks nors mokestis su šios kursus?
1: Taip, yra registracijos mokestis, Į vieną kursą yra 15 eurų vienas registracijos mokestis žmogui. Aišku, gali susidėti ir klausyti visą šeimą arba ten kaimynų kompaniją. Kartais mes matom prie ekrano, kad keli žmonės klauso, tai labai džiaugiamės, kad, na, kad naudojasi tą galimybę ir šitą progą. Bet registruojasi paprastai vienas ir būna ta viena atvira.
0: Taigi, mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje pristatėme Lietuvos Katalikų mokslo akademijos kursus, kurie prasideda jau šį semestrą, registracija yra per visą sausio mėnesį, registruotis galime jeje į internetinį Lietuvos katalikų mokslo akademijos puslapį lkma.lt ir ten rasime visą reikalingą informaciją ir kurso aprašymus ir kas tuos kursus ves ir kitas sąlygas, kuriomis mes galime dalyvauti Lietuvos katalikų mokslo akademijos veikloje ir tokiu būdu ugdyti savo krikščionišką tikėjimą. Šioje programoje dalyvavo sesuori Mama Lickaitė, mums pristatė štai ateinantį semestrą ir visus kursus, ją kalbinau aš kunigas Saulis Bužauskas.